1: Começando mais um Fala GamerCast episódio 69 e vamos dar início a nossa série de podcasts analisando e comentando a série Senseia Os Cavaleiros do Zodíaco em parceria com a Mitos do Zodíaco e ao meu lado a nossa especialista em CDZ minha amiga e companheira Priscila Preu da Mito do Zodíaco seja bem-vinda!
0: Obrigado, Giovanni, obrigado pessoal do Fala GamerCast, estamos aí em mais um programa e vamos lá!
1: Sim, vamos que vamos porque hoje o episódio está excelente, vamos para a segunda casa das 12 casas do arco, a batalha das 12 casas, vamos para a casa de touro do cavaleiro Aldebaran, o nosso representante brasileiro na série Senseia, os Cavaleiros do Zodíaco. E o que nós podemos esperar, Priscila, do cavaleiro de ouro Aldebaran?
0: Bom, Aldebaran, o cavaleiro de touro, é um dos melhores cavaleiros né, da franquia
1: dos, de
0: Sensei. Ele vem na segunda casa, sabe? É um cavaleiro que muita gente é, disto acha que é um cavaleiro que é o mais fraco dos 12, que não tem a potência que deveria ter, que não é o cara legal, mas o Aldebaran é muito legal e eu acho que nesse programa a gente vai conseguir revelar muito mais sobre ele do que as pessoas sabem. sabe? E fazer um pouquinho de justiça com esse personagem, que ele é maravilhoso e a gente pode esperar sim uma das melhores lutas das 12 casas, que é a luta do Ceia na casa de Touro.
1: E lá no site, nas redes sociais do podcast... Os ouvintes deixaram as suas mensagens do episódio anterior. A Adriana Santos está elogiando o episódio anterior e nos dando parabéns pelo episódio. O Tiago Antônio aguardando ansiosamente pela Casa de Escorpião, nós também. E o Jocks dando aí os parabéns pelo episódio. A Carolina Andrade disse que é fã da série de podcasts da mitos do zodíaco também e está muito ansiosa pela casa de Sargitário o Álvaro Souza disse que a ideia de criar podcasts analisando e comentando a série Sensei, Os Cavaleiros do Zodíaco focando na física, na história e na mitologia, ele está adorando e disse que aguarda ansiosamente pela casa de peixes a Sabrina Oliveira também elogia o episódio anterior gostou dos episódios anteriores e deixa aí uma dica que ela quer também a análise e comentário dos filmes da série Os Cavaleiros do Zodíaco, da Saga Senseiha. E sim, está no nosso roteiro analisar e comentar os filmes da Saga Senseiha, Os Cavaleiros do Zodíaco. Então você que está acompanhando essa série de episódios do Fala GamerCast em parceria com a Mito Zodíaco, continue deixando seus comentários, compartilhe e divulgue os episódios.
0: Pessoal que comentou no último episódio, quero agradecer demais a todos, a participação de cada um e dizer que cada comentário é muito bem-vindo. Podem deixar suas perguntas, seus questionamentos. E assim que der, a gente vai fazer uma ressalva, responder as curiosidades de vocês e continuem participando, deixando o like de vocês. É muito importante para incentivar o Fala GamerCast e, e a gente da Missa do Zodíaco a continuar fazendo esse conteúdo tão legal para vocês, viu? Muito obrigada ao pessoal aí que está acompanhando a cada episódio de nossa subida das 12
1: casas. Então, vamos dar início à análise e comentário da batalha na Casa de Touro, a segunda casa das 12 do arco, a Batalha das 12 Casas. O Fala GamerCast está no episódio 9, analisando a saga Senseiha, Os Cavaleiros do Zodíaco. E caso você queira acompanhar pela série, neste episódio nós vamos analisar e comentar o episódio 42, 43 e 44, a metade do 44. Por que a metade do 44? No episódio 44 eles já migram para a próxima casa, porém a próxima casa fica para o próximo episódio. Essa é a segunda casa. A casa de touro. É estranho. Não estou sentindo nenhuma cosmo-energia vindo de lá. É verdade. A minha corrente também não apresenta nenhuma reação. Será que isso significa que não tem ninguém? De uma forma ou de outra, nós teremos que entrar nesse lugar, cavaleiros. Então, vamos indo. Então é isso. Agora eu vou iniciar aquele resumo para deixar os ouvintes alinhados com o episódio Seia Shiryu Shun e Yoga têm que passar pelas 12 casas para salvar a Saori, que está ferida pela flecha que está em seu peito, e o relógio está contando. Após o Mu restaurar as armaduras e dar dicas que eles têm que explodir o cosmo, que eles têm que alcançar o cosmo máximo para vencer, e mesmo assim ainda não será o suficiente, que as batalhas são bem difíceis, eles avançam para a próxima casa. E chegando lá, eles encontram o cavaleiro de touro, o Aldebaran. <risos> Essa não. Parece que tem uma parede no caminho. O que é isso? Eu, o grande cavaleiro de ouro, Aldebaran de Touro, não permitirei que passem livremente por esta casa. Eu não entendo. Por que não captei seu espírito de luta? <risos> Ele deve estar tão confiante que vai nos vencer que nem sequer mostra o seu espírito de luta. Maldição. Nem se lutarmos os quatro juntos e ao mesmo tempo poderemos vencer esse cavaleiro de ouro como Mu havia nos dito. Errado. Vamos lo Mesmo que exista uma diferença entre a sua armadura de ouro e a de bronze, todos somos cavaleiros. O mais importante é saber como fazer queimar e explodir o cosmos do corpo. O perfil do Cavaleiro Aldebaran de Touro. Classificação: Cavaleiro de Ouro. Armadura: Armadura de Ouro. Constelação: Taurus. Divindade: Atena. Raça: Humano. Sexo: Masculino. Idade: 20 anos. Aniversário: 8 de Maio. Signo: Touro. Altura: 2 metros e 10. Peso: 130 quilos. Tipo Sanguíneo: B. Local de nascimento, Brasil. Século XX. Local de treinamento, Brasil. Então, Priscila, quem é o Aldebaran de Touro?
0: Bom, a princípio, o Aldebaran, a gente não sabe aonde ele treinou no Brasil. A gente não tem a menor ideia da onde que ele veio, qual região do Brasil que ele é. Existe uma grande brincadeira aí com a base que tem gente que fala que ele é do Rio de Janeiro, tem gente que fala que ele é do Amazonas, porque lá no Amazonas tem a questão do, da criação de búfalos, fazendo aquela alusão, por exemplo, do Jack de Urso, que treinou no Canadá com o Urso. Provavelmente o Aldebaran seria de lá, do Amazonas, e que lá tem búfalos, que ele treinou com búfalos. É, tem gente que fala que ele é nordestino o jeito dele, né, essa coisa muito séria, muito valente, muito forte. Tem gente que acha que o Aldebaran é de... Assim, todo mundo reivindica o Aldebaran para uma área do Brasil, mas a, a verdade é que nós não sabemos de que região ele veio do Brasil e nem qual seria. Mas, assim, a mais certa é que o pessoal exclui o de cara é Rio Grande do Sul, que seria uma região que não tem muito a ver com ele. É, mas que ele seria do sudeste, região central, norte, nordeste do Brasil. Isso aí é uma coisa que, pelas características físicas dele, o pessoal acredita. Bom, o local de treinamento, eu creio que, assim, ele aprendeu a ser cavaleiro de ouro no santuário. Então, reivindicar o local de treinamento adequado para ele seria o próprio santuário, pois sabemos que o Chion que educou esses meninos a se tornarem cavaleiros de ouro. Não teve nenhum ovo, nenhum outro mestre no seu próprio Xion. É, sabemos também que esses cavaleiros de ouro, eles já eles de criança, eles nunca tipo evoluíram Então tipo assim, eles não estartaram primeiro bronze, passaram por prata e chegaram a ouro. Não, eles eram pessoas especiais de locais diferentes do mundo que já eram desde criança, já tinham um despertado o sétimo sentido, e tinham contatos já com a velocidade superior, que é o supremo sétimo sentido, que é a alta velocidade da luz. Ou seja, desde criança, a gente se baseia pelo Chaka, né, que eles já recebiam um treinamento especial, porque já tinha ali uma colocação ao qual era evidente que eles eram é, renascidos para ser cavaleiros de ouro. Claro que tem a questão também budista do autor, que inclui a reencarnação. Então, provavelmente, os cavaleiros de ouro são reencarnações dos cavaleiros do passado. De alguma época, não necessariamente os cavaleiros de lunete que mentam. Tá certo? Isso aí é uma coisa que a gente tende a entender de acordo com a obra e com o trabalho que o Coromada faz. Um outro ponto o ponto do Aldebaran é o seguinte, é, ele, o nome dele, né? o que significa, o que é Aldebaran? Aldebaran é uma palavra árabe, que tem é, é, al-dabaran, que significa aquele que segue, ou o olho do touro, é uma referência à forma como a estrela parece seguir o aglomerado estelar das pleias durante o movimento aparente ao longo do céu noturno. A estrela Aldebaran ela também é citada na Bíblia em Jó 9 e em Jó 38. Ou seja, é uma estrela já visualizada no céu desde a época, assim, bem antiga. É uma estrela que chama a atenção no céu. Para os astrólogos, a Aldebaran é uma estrela considerada... É, propícia, portadora de honra, enfim, ela tem todo um misticismo em torno desse nome, porque é até uma coisa que eu estou citando em relação ao nome, por quê? Porque não é um nome tradicional brasileiro, não é um nome do nosso país, assim, é muito comum um nome que... É, 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 outros nomes, tipo Bruno, Carlos, Roberto, são nomes naturais aqui do Brasil devido a gente ter sido é, colonizado por Portugal então é muito comum esses nomes aqui então Aldebaran não é um nome muito comum não é comum no nosso país então por isso eu estou citando esse nome essa estrela Aldebaran inclusive, ela pertence às quatro estrelas reais guardiãs do leste assim, designadas pelos persas é, então, o que que acontece? É uma estrela muito visualizada da parte do Oriente. Esse nome provavelmente vem dessa região. E acredito eu que Debaran não seja o nome verdadeiro do Aldebarã. Por quê? Porque muitos cavaleiros, quando se tornam cavaleiros, eles adotam outros nomes para eles e deixam seus nomes originais guardados. Você vai perguntar para mim, Priscila, como você está de Há um tempo atrás eu citei isso e vou citar novamente. Na Gigantomaquia, no livro de Mei, se eu não me engano, engano, no livro 1, um, fala o seguinte: Yuri de Sextante está conversando com o Mei de a de Berenice e ela cita, dentro da biblioteca do santuário, que alguns, ela faz as menções e fala: alguns cavaleiros que vêm para o santuário. E se tornam cavaleiros. não usam seus nomes verdadeiros. Não usam. O Mei indaga é ela. Então seu nome não é Yuri. Qual é o seu nome? E ela não fala. Ou seja, ela deixa-se atender por Yuri. Mas o nome verdadeiro dela é outro. A mesma coisa é o Máscara da Morte. Vamos citar o exemplo dele. Esse não é o nome dele. Máscara da Morte. Ninguém nasce e é batizado com o nome de Máscara da Morte. Ou seja... Máscara na Morte é um nome que ele adotou quando ele se tornou cavaleiro, tá certo? E essa hipótese se estende a vários outros cavaleiros é, diferentes das patentes. Com relação a isso, a gente entende que, que ele deve ter um nome tradicional do no nosso país. Então, existe uma citação em a respeito de um tal de Tiago, Alguém uma vez citou isso no Facebook, em algum lugar, se não me engano, e isso passou despercebido para mim. Então, muita gente acha que o nome verdadeiro do Aldebaran seria Tiago. Tá certo? Mas isso é especulação. Especulação não é uma coisa concreta, tá certo? Mas a gente tem certeza que Aldebaran, provavelmente, não é o um nome verdadeiro do Aldebaran. E sim, ele adotou esse nome porque ele pertence à constelação de
1: Touro. O Aldebaran de Touro é um cavaleiro muito forte. Nós percebemos isso porque os quatro cavaleiros de bronze não percebem a sua aproximação e nem sabem que existe um cavaleiro dentro da casa, como se ela estivesse vazia. Eles só percebem que ele está lá quando ele se aproxima deles. O Seiya é o protagonista na luta com o Aldebaran porque os outros três cavaleiros, no primeiro golpe, já desmaiam. Então, essa luta ela é uma luta bem interessante. Tem ali toda uma superação do Seiya, queimar o Cosmo. Então, explica para nós por que o Seiya, por que ele que inicia a luta.
0: Bom, por que o Seiya? Acredito que o Seiya seja por conta da resistência e também porque o Seiya... Essa luta ela faz muito aquela coisa da pequena pessoa lutando com a com grande pessoa. O Curumada ele faz uma alusão constante sobre essa reflexão de não desistir, persistência, sempre atrás dos seus sonhos, independente do tamanho do problema, você deve lutar, mesmo que você caia, você deve se levantar. Nota-se que se transmite uma mensagem ali para o público. Novamente, o tenha numa situação de estar com uma figura gigantesca, porque o aldebarão tem uma envergadura alta, assim como o Kass, totalmente proporcional para o Inclusive, na luta contra o Cássio, eu citei a situação do Davi e do Golias. Já de cara, já parece muito essa referência. E, novamente, a gente vê essa situação de Seia, pequeno, tendo tudo para ser derrotado por uma figura gigantesca de ótimo porte e ainda por cima, cavaleiro de ouro, que é o Odebaran. Odebaran nocauteou Siriu, Yoga e Sun de uma vez. Ou seja, já deixou claro para o público que ele realmente era muito forte.
1: Atenção! Amigos, eu vou atacá-lo com os meus meteoros. Vocês seguem em frente enquanto eu luto com ele. Vamos! Meteor! É agora. Vamos de
0: pressa.
1: Isso é incrível. Os meus meteoros não o feriram. Eu já te disse. Não permitirei que vocês passem por esta casa. Se quiser passar por esta casa, terá que me vencer. O que nunca irá acontecer. <risos> a luta começou agora. Ninguém sabe quem é que vai vencer Aldebaran. O que disse?
0: E o Seiya, ele tem essa qualidade de ser resistente mais do que os outros. Ele sempre cai e se levanta, cai e se levanta. E a gente sabe que na luta, no combate em específico, eu me refiro a Ringi. A gente pode remeter aí ao filme do Rock, 5. Né? Né? A gente viu o, o Sylvester Stallone lutando. A gente pode se referir aí ao próprio Karate Kid. Né? A gente viu o Daniel San, A gente pode ver vários filmes que a gente encontra referência de que é, ganha quem tem resistência, não necessariamente quem é o mais forte. Então, o Sei demonstra toda a resistência que ele tem nesse combate. E o Aldebaran, posteriormente, desafia o Ceia a tirar ele da postura dele. Então, a gente tem a noção seguinte, a gente fala assim, ah, o Aldebaran inventou o Ceia de verdade ali naquela luta. Não, o Aldebaran estava testando o Ceia. Creio eu, por conversas informais dele com que quando ele desce, até no final dessa luta, ele vai, vai até a casa de Ares, e até o, Mu, o próprio Mu oferece ao Aldebaran o um conserto para colocar o chifre, então, existe um espírito ali de alegria, um espírito de... Ah, ele mereceu, é, realmente é isso. O, acredito eu que o próprio Aldebaran ele que tinha dúvidas sobre a Atena, talvez tivesse, talvez ele soubesse de alguma coisa a mais, por ser tão amigo do, do Mu, né, tão próximo ao Mu, talvez ele soubesse dos pensamentos em relação a algumas as coisas que o Mu não gostava, talvez ele soubesse de muitas coisas, porque as atitudes dele em relação ao Teia, na luta, em relação ao Mu, depois que ele desce a casa de touro, me parece que ele estava testando o Seiya ao invés de realmente querer matá-lo. Porque se o Debaran realmente quisesse assassinar as pessoas que estavam ali, ele simplesmente tinha, sei lá, na velocidade na da luz, pulado ali na cabeça do Sun, caído e esmagado com o pé dele. E acabado com a vida dele ali mesmo.
1: Ele não queria dizer que Realmente eu entendo o propósito de vocês e eu vou deixar vocês passarem. Mas eu percebi que no, durante ali, quase no final da luta, ele começou, ele começou a entender porque esses quatro jovens estavam meio que se matando por uma causa. E alguma coisa, não sei, talvez ali o seu sentido, alguma coisa o tocou. Ele não facilitou a luta, mas ele quis meio que dar ali um treinamento para eles. Não sei se eu tô viajando no que eu tô falando.
0: Não, você está correto, porque é essa sensação que a gente tem. Algumas pessoas não têm essa sensação, não têm essa compreensão. Então, acha que o Debarão é o cavaleiro mais fraco. Mas, na verdade, o Debarão é o cavaleiro mais honrado que tem ali. Entendeu? Inclusive, mais para frente, eu vou falar algumas coisas sobre ele e suas passagens em outras em outras histórias, em outros e outros espinhofes e características dele. Mas, nesse foco dessa luta, eu vou falar para você o seguinte. Ele não estava ali lutando para matá-lo. Diferente do Máscara da Morte. Se você comparar... Você vai dizer, ele é sanguinário. Não, o Máscara da Morte realmente estava tentando matar o Shiryu. Ele não hesitou em nenhum momento. Ele foi até ao abismo pisar na mão do Shiryu para ele cair no abismo. Ele realmente queria matar. E esse espírito de assassino, de eliminar, de derrotar, finalizar o adversário a qualquer custo, não é do albebaralho, então logo ele não tem esse espírito de, de matança, de querer eliminar, ó, vou pegar esse cara, estou invadindo, vou destruir eles aqui, não. O espírito ali daquela luta é completamente diferente, é ensinar de alguma maneira, doutrinar e entender, porque apesar de, de tudo, né, existe uma, uma extrema desconfiança, dos Cavaleiros de ouro. E como eu sei disso, é só você observar nos episódios anteriores, que a gente conversou aqui no nosso bate-papo, uhum. sobre o Ayola cuidando do Ceia na floresta. Então é um sentimento comum essa desconfiança dos Cavaleiros de ouro. Será que é a pena mesmo? Será que o grande mestre tá, tá mentindo? Será que é? Será que eu vou contra o sistema? Entendeu? Tem sempre esse porém.
1: Essa desconfiança por alguns cavaleiros para entender o que realmente está acontecendo no santuário parte só de alguns. Outros até sabem. Durante as Doze Casas, nós vamos ver alguns cavaleiros que realmente sabem o que está acontecendo. Porém, eles não se importam. Eles só querem lutar. O Mu de Ares, ele conta tudo para o Aldebaran através da telepatia no final da batalha na Casa de Touro. Mas eu tenho a impressão que o Mu... Queria que ele visse com os próprios olhos a intenção dos cavaleiros, a coragem e o seu objetivo, as suas intenções, para que ficasse mais reforçado na cabeça dele tudo o que está acontecendo.
0: O Seiya está lutando e ele tenta despertar o sétimo sentido supremo, que é para poder ele alçar a velocidade da luz para ele ver o ataque do todo. Então, o que, que acontece? Por um momento, ele vê esse ataque na velocidade da luz, ou seja, o cavaleiro ele consegue visualizar, o cavaleiro não só se move, como ele enxerga o, que, ele, o que, que acontece diante dele na velocidade que ele está. Então, o Seiya consegue ver, e aí ele quebra um dos chifres, ele dá um golpe, quebra um dos chifres do Aldebaran, os cavaleiros... Que estavam inconscientes, acabam depois passando pela casa de touro e quando o Aldebaran desce o Mu pergunta para ele por que dele ter permitido a passagem dos cavaleiros de bronze e aí o Aldebaran revela que ele passou a ter dúvidas não tinha certeza de que realmente de quem realmente falava a verdade você já tinha no coração dele ali aquela dúvida plantada né? mas ainda assim o Aldebaran não bota a fé nos cavaleiros. Ele fala pro Mu o Mu seguinte... Que ele acredita que eles vão ser derrotados mais acima. Ele acha que eles vão acabar padecendo mais lá na frente. Que eles não vão chegar conseguindo. Depois o Mu, através da, da telepatia... Conta toda a verdade sobre Saga de Gêmeos e os Cavaleiros de Ouro. Que sobreviveram à Batalha das Doze Casas. Após o Seiya salvar a Saori. Então assim... O Mu saber de toda a verdade, é claro, é evidente, o Mu e o Doku, mas é aquela questão. do individualismo, como eu já expliquei também, os cavaleiros não são os melhores amigos, nem todos se dão bem com todos. A gente sabe que o Doku não gosta muito do Chaka. e aí tem canon e saga o irmão gêmeo briga com o outro por conta de personalidade a gente tem um cavaleiro de peixe que é totalmente recluso, não se mistura com ninguém, mas ele é muito amigo do Máscara da Morte, que é o oposto dele. Né? O Afrodit tem de beleza, o Máscara da Morte é feio, o Máscara da Morte uhum. é todo é, mal educado, o Afrodit é todo educado. Então tem essa coisa das personalidades e, lógico, cada um quer tirar a confusão por si só daquilo que sabe. O Aldebaran ele tem uma posição de luta muito intrigante, que é posição de braços cruzados. Ele faz o clássico tanque, ele é um tanque, vamos dizer assim, vamos dizer não, eu posso afirmar, ele é um tanque. <risos> ele não tem aquela mobilidade de combate, que é um ataque ágil como o do Milo, ele não tem um ataque ágil como o do Shura, ele é um cavaleiro que luta na frente, de combate, ele é um cavaleiro que luta no tanque atraindo o ataque e resistindo a esses ataques porque o que a gente vê quando a gente observa o Deborah é força bruta, é por isso que ele, ele foi o único cavaleiro que conseguiu nocautear todos os bronzes de primeira, aí você vai falar assim, ah, mas na casa de virgem os cavaleiros também caem, mas eles caem na segunda do Chaka, não caem na primeira. Entendeu? Que o chaka lança lá o poder deles, mas a gente vai falar sobre isso quando chegar na casa de vídeo. E aí eles caem na primeira, levantam-se, os próprios Sun ver o Ike, inclusive, e depois eles caem de novo. Então assim, não é um ataque tanque, uma pancada grande de primeira.
1: E Priscila, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o simbolismo do chifre do Aldebaran. O Seiya, quando descobre uma forma de derrotar o Cavaleiro de Touro, conseguindo visualizar os seus movimentos e a guarda desarmada durante o seu golpe, ele diz que vai quebrar o chifre do Aldebaran, provando que realmente agora ele consegue ver os movimentos dele. Aí ele diz, beleza, se você quebrar o meu chifre, você pode passar. E aí realmente é o que acontece, ele quebra o chifre e deixa ele passar. No final da luta, o Mu de Ares diz... Aldebaran, você está sem o chifre, quer que eu recoloque ele para você? Lembrando que o Mu conserta armaduras. E ele diz que não, que aquilo ali é bom para ele lembrar de tudo o que aconteceu. Porém, o Seiya não alcançou o sétimo sentido, o sentido máximo nessa luta. Então você pode explicar um pouquinho para nós o que aconteceu nessa parte da luta e o simbolismo que tudo isso tem?
0: Sim. O que acontece? É, eu expliquei sobre isso na floresta e eu gosto de enfatizar bem. Uma coisa é você alcançar uma velocidade, outra coisa é você estar nessa velocidade. Então, como assim, Priscila? A explicação básica. Quando você liga um carro, você acelera do zero, por exemplo, aos 120 km por hora. Então, o carro vai partir do zero e vai chegar até 120, que é a velocidade que você quer. Aí você opta por manter essa velocidade em constância ou você acelerar mais. A diferença é essa. E essa alçada que você vai de zero a 120 é clássica dos cavaleiros de bronze. Eles partem de uma determinada velocidade, que é a velocidade bronze, geralmente é match 1, transpondo todas as outras velocidades até chegar à velocidade da luz. Um cavaleiro de ouro, ele simplesmente é como se ele fosse em um carro que já ligasse direto em 120. Ou seja, você dá a partida no carro, ele vai embora. Você não tem a opção de acelerar e ir subindo com equilíbrio até onde você, onde você quer. Ele já parte dessa velocidade. Então, por isso que existe esse esforço todo da parte dos cavaleiros em fazer uma luta justa. Vamos conversar aqui, só para entrar rapidinho. Quando um dos, dos guerreiros nórdicos lá, se eu não me engano, é o Shido de Mizar, ataca o Aldebaran desprevenido e o mata, nas duas casas, o Aldebaran não estava esperando por aquele ataque, eles não brincava de altar velocidade, ele já tinha a velocidade da luz, sabe? E atacou sorrateiramente. Torre, tor, sorrateiramente. Então é uma coisa diferente. Então esse fato do Seiya fazer esse, ter essa dificuldade toda é por isso que eu, que eu noto que o Aldebaran realmente não queria matá-lo. Ele tá vendo ali as dificuldades dele de alçar a velocidade conseguir, por isso que ele é o desafia. O chifre do touro, bom, o chifre é místico, né? Porque na verdade que tem relação aí é o olho esquerdo do touro, que é onde fica localizada a estrela Aldebaran. A misticidade dessa constelação está no olho esquerdo. Tem a questão do chifre do touro. Muitas pessoas adeptas de outras religiões, né, vamos entrar nesse assunto, usam o chifre, a raça de chifre do touro para dar vigor ao homem, usam o chifre do touro para fazer alguns trabalhos de feitiços. Por quê? Porque existe a misticidade no chifre do touro, da força. Então, automaticamente, quebrar o chifre do touro quer dizer que vai quebrar a força dele. É então, uma alusão, tá? Não quer dizer que ele cortou o chifre do aldebarão e que o ficou fraco, não. Mas a gente faz isso com o um touro para quebrar a força dele. Então, logo, ele tem essa atitude para para fazer essa alusão, olha, se eu conseguir quebrar teu seu chifre, eu estou quebrando a sua força. Então, quem entende o misticismo do chifre do touro, vai entender exatamente do que eu estou falando. Curumada ele tem muita complexidade no que ele representa, tem toda uma alusão de vários assuntos, que tem por trás das lutas, e isso aí é um, uma simbologia clara para quem entende.
1: Estamos chegando no final do episódio da batalha na Casa de Touro, na saga Senseiha, Os Cavaleiros do Zodíaco, em parceria com a mitos do Zodíaco. Eu gostaria que você comentasse sobre a representatividade do Cavaleiro de Touro em outras séries, mangás, filmes, dentro do universo Senseiha. Bom, o
0: Cavaleiro de Touro ele aparece nos Guerreiros do Armazedon. É, ele aparece juntamente com outros cavaleiros e ele é derrotado pelos anjos caídos, mas ali não é uma questão só do Aldebaran que é derrotado, são todos os cavaleiros, incluindo o próprio Saco, é derrotado pelos anjos caídos, que são os anjos de Lúcifer. Ali está vendo um um apocalipse do mundo e logo esses anjos teriam poder divino naquele momento e fizeram aquilo com ele, porque eles foram, digamos assim... É batizados pelo próprio Lúcio para fazer aquele trabalho, e aí atacaram de quatro contra um. Então, primeiro, primeiro acaso, um muro, foi quatro contra um muro sozinho, Aldebaran, quatro também, então, tipo assim, foram, foi, foram ataques covardes e levaram a vida dos cavaleiros de, de ouro naquele sinhote, e que posteriormente ressuscitaram, tá certo? Parece que uma deles apareceram de volta lá e tal, que fizeram os hoje em dia com de hoje. Ele aparece também em Source Gold, como eu falei, é citado ele, ele, no Next Dimension, se eu não me engano, ele também tem citações sobre o Aldebaran de touro feito pelos próprios cavaleiros de bronze, né, quando chegam nessa casa, passam por lá. A gente tem uma aparição dele em, no episódio de Assassin. Nessa questão do episódio de Assassin, ele é muito importante. Ele salvou a bebê Iocinu Rino e a encarnação daquele mundo de Atena. Então, naquele universo, a Atena é a, é a tal da Iocinu e tem a Atena que é do mundo real, que é a Saori. Então, ele salva essa Atena e mantém ela em segurança e a cria como sua própria filha. Então, o Debaran torna o pai da Atena e a mãe da Atena é a Shaina de Ofiucos. então Shaina e Odebaran se casam para ser pai da Atena tá certo? aí a gente começa a ligar aquele fato que eu falei lá atrás da casa aonde Odebaran estava instalado e associa será que ele tinha alguma coisa? né? porque tem lá a casa que ele fica lá né, caído depois da batalha contra o, o guerreiro-deus, e depois ele aparece como marido da, dessa dessa Amazona. E nesse cuidado de Atena, ele vai lá, ele protege ela, salva ela, mantém ela em segurança, e ele é escolhido pela própria Atena, segundo ele diz, no um relato dele, é o cavaleiro de Capricórnio, Shura, que está nesse universo também. Ele fala assim, olha... Eu e ela estamos juntos por pura vontade de Atena. Ou seja, Atena que escolheu eles como pais. E não for, foram eles que, que, que se colocaram nessa, nessa situação. Foi Atena construiu inteligência e sabedoria, trabalhou aquilo daquela forma para que eles fossem pais dela. Existe uma ligação muito forte... Dois cavaleiros de touro com Zeus. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Segundo a mitologia, o touro é o animal sagrado. O touro é o animal de Zeus. Então existe essa ligação com Zeus e touro. Então fazendo alusão à mitologia, existe essa explicação do Aldebaran ser o pai de Atena. Fora que também é uma grande homenagem para o povo brasileiro, que são, em maioria, fãs de CDZ, né? Da paternidade de Atena para o único cavaleiro que tem, que representa o nosso país, é honrar a fanbase brasileira. E isso também é muito bonito da parte do autor dessa obra, né? Então... A gente tem aí essa alusão mitológica, essa ligação com os Zeus. E a gente tem outro personagem também que tem ligação com os Zeus, que é o Cavaleiro de Leão. Ele possui o raio mais poderoso, ou seja, o raio de Zeus, entre as que é o aiolia Então a gente tem dois cavaleiros, nas 12 casas, que têm ligação direta com Zeus. Pressupõe-se que o Cavaleiro de Sagitário também faz parte... Dessa ligação com Zeus. Então, seriam três cavaleiros ligados diretamente a Zeus, protegendo Atena: Aiolos, Aiolia e Aldebarã. São os cavaleiros mais confiáveis, digamos assim. E por causa dessa misticidade em torno de Zeus, e dessa alusão toda, quando Aiolos entrega a Atena para o que ele realmente tem um aspecto de Zeus físico e tem a questão dos sem filhos, que é uma coisa muito aparentemente mitológico. de Zeus, que Zeus também tinha várias amantes, vários filhos, vários semideuses espalhados por aí, e que era, ficava pé da vida com isso, das traições de Zeus, então a gente tem aí uma história que fizeram, inclusive tem ela em mangá. Quem quiser ler essa história, ela está no Manga Bird. É uma história que fala sobre essa guarda especial de zeus. Então é o seguinte, tem gente até que pensa que essa história é do Kurumada. Mas não é, ela é feita por alguém próximo. Então como é que é essa história? Essa guarda especial de Zeus é form seria formada por esses cavaleiros, em específico. Eles são chamados de gladiadores. Então, esses gladiadores de Zeus, eles são a guarda original de Zeus e eles trabalham diretamente para Zeus. Pressupõe-se que a cena pegou é, esses cavaleiros emprestados, alguns deles, e desceu eles para a guarda dela como cavaleiros de ouro, tá? Foi tipo uma herança que Zeus deixou pra ela... pra cuidar dela como se fosse o próprio pai cuidando. Olha só. Isso tá nessa história. E aí eles enfrentam uma outra batalha lá... e fazem umas lutas... É, se eu não me engano, Abel ressurge nessa história... Aparece nitidamente aquela Fala-se daquela confusão né, Com Apolo né, Porque os dois irmãos Um é filho de Hera, o outro não é Tem a questão do Saka A gente descobre lá Por que o Saka tendo um deus né, Que seria Buda Está envolvido nessa situação toda Então, assim, É uma história bem construída Muito bem feita Não é uma história oficial Não é uma história do Kurumada mas é a história de alguém próximo, é uma história muito bem escrita e que sim funciona bem, tá? E é uma história que reflete também essa questão dessa ligação é, desses cavaleiros diretamente com os Então, juntando uma coisa à outra, você no futuro, indo para frente no tempo, você nota que existem algumas ligações mitológicas, que só quem entende de mitologia, só quem leu ou sabe alguma coisa a respeito, vai entender por que aquelas coisas acontecem no tempo que acontecem e por que acontecem. E aí a gente tem também a questão do enredo que vem mais à frente, né, do Curumada, com relação a esses personagens, e que fim eles vão levar, nós não sabemos, mas sabemos que Deus está envolvido em tudo isso que em algum momento ele vai ressurgir que a gente vai, no fim das contas, entender tudo o que está acontecendo, tá certo? Então basicamente é isso que eu tenho que falar do Aldebaran, espero que o pessoal tenha gostado e que tenham matado as curiosidades de vocês e que tenham gostado do conhecimento de algum outro assunto que eles não sabiam.
1: E assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast analisando e comentando o arco. A Batalha das Doze Casas. E neste episódio conhecemos um pouco mais sobre o Cavaleiro de Touro, Aldebaran. E Priscila, caso os ouvintes tenham ainda alguma dúvida sobre este episódio outras curiosidades sobre a série Sensei, Os Cavaleiros do Zodíaco, e queiram conhecer mais sobre a Mito do Zodíaco, como entrar em contato com você?
0: Você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook. Nós temos o grupo Mitos do Zodíaco, com vários seguidores tá muito maneiro, a gente sempre tá fazendo postagem de CDs lá temos nossa página da Mitos do Zodíaco também no Facebook tá? a gente também tá no Instagram arroba Mythos do Zodíaco e você pode também se quiser jogar RPG com a gente é só me procurar lá no grupo deixar seu telefone link eu adiciono você no grupo do WhatsApp e você vem participar das nossas batalhas Textuais aí de CDZ e nas narrativas de RPC que tá muito bacana, tá bom?
1: Antes de finalizar, gostaria de deixar alguns recados aqui para vocês. O primeiro é agradecer aos ouvintes que estão comentando e compartilhando os episódios. Continuem enviando as suas críticas suas sugestões, seus elogios para nós. Para nós é muito importante saber como estamos dando andamento nessa série de podcasts em parceria com a Mitos Zodíaco. O outro recado é que você pode ouvir o Fala GamerCast em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito, e também estamos em todas as redes sociais. E por último, dizer que daremos uma pausa em nossa série de podcasts, analisando e comentando a série Senseia, Os Cavaleiros do Zodíaco, em parceria com a Mitos do Zodíaco, e vamos retomar em 2021. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam nesta jornada e dizer que eu vejo você no próximo episódio. Tchau!
0: Tchau,
1: tchau, galera!